0: 新的概念
1: 叫“自媒体经济运营官”。作为一个自媒体经济的运营官，本身应该具有相当强壮的生命力。不论是做经济，还是做老师，还是做律师，任何一个职业，人都是主体。实体经济运营官本身是一定要具有生产力的，但是如何在这样的一个大资本垄断的环境下，能够像匹黑马一样脱颖而出，并不是没有任何可能性的。现代的实体经济运营平台一定是点对点的精准定位。在整个自体经济的运营下，已经由一个单向的输出变成了双向的输入输出。所以，如果用几个词来形容自体经济运营下的平台的状态是：互动、共享、创造
0: 。我包装过之后，我自我的一种形象需要展示给别人看。人其实是很要面子的一个动物，我们要重新回头过来看信息分发的方向，那就是效率，而且是总体效率。无聊
1: ？有聊
0: ？无聊？有聊，无聊
1: ；有聊
0: ，无聊
1: ；不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽
0: 。今天很高兴啊。请到的依然是美丽的玛丽老师来我们的有聊做客。我们今天的一个话题呢，我想啊，还是延续前一期的话题来聊我们的字体经济这样一个概念。那么这个概念呢，前一期是由玛丽老师提出的。那为什么说是前一期呢？因为上一期我请到大帅老师来跟我们聊一聊新疆这个美丽的中国的一个自治区啊，因为是大夏天，实在太热了，希望是。带来一丝凉风。那么今天呢，我也不怕。因为马丽老师的这个声音依然是那么的清亮。那么我相信依然会带给我们一丝凉意的。那么言归正传啊，讲到字体经济这样的一个概念，那马丽老师，因为上次我们讲的都是一些大的概念，对吧？我们讲了三点，对。那么今天是不是可以跟我们详细的、更加有助于我们这些自媒体人去运营我们的自媒体？
1: 嗯好，那既然理想谈到这里的话，那我还是从心理学的角度哈、啊，来跟大家继续谈一谈自体经济下的运营的一些事情。首先呢，上一次马丽提出来了一个概念叫自媒体经济，那今天呢，马丽再提出一个新的概念叫自媒体经济运营观
0: 。哎，那可不可以这么理解？就是原来称为自媒体人的这部分群体，现在呢，马丽老师给他了一个新的名词叫自媒体经济运营官。哎，这听上去好像高大上很多啊！嗯、是的，那理想自己啊，如果把有聊作为自媒体的话，那感觉自己也是自媒体经济运营官了，好厉害呀！
1: <笑>是啊，当官了呀！<笑>因为每一个自媒体人啊，实际上他都是自己的大 boss， 所以呢，我们给了他一个这样的名字，叫自媒体经济运营官。既然谈到了自媒体经济运营官，或者说自媒体人。那我们就会不得不去谈到一个话题，就是如果说一个人他想去运营自体经济、运营平台的话，他应该具备什么样的素质，或者说具备什么样类型的人才更适合去运营所谓的自体经济平台？那么今天我们可以做一个更深入的探讨，因为其实这个部分跟人是有关的，是相关的。啊、呃，跟人的心理那更是息息相关，所以可能有一些朋友会好奇哈，玛丽作为一名心理治疗师哈，怎么会开始谈经济学了？因为所有跟人有关的都跟心理学有关
0: ，<笑>是，这是心理学是人的心理学
1: ，<笑>是，所以玛丽呢也就在这儿试着跟大家谈一谈。如何从心理学的视角来谈一下现在实体经济的运营的一些问题？那首先，刚刚谈到了一点，就是关于实体经济运营官本身应该具备什么样的素质，才能够去运营好，或者说才能够有更大的几率，能够在这样竞争环境那么激烈的条件下能够胜出。那首先，第一点就是，作为一个实体经济的运营官，本身应该具有。相当强壮的生命力
0: 哦，生命力，哎，这个生命力怎么理解？因为至少我们每个人都活着呀、嗯
1: 。啊，当然，我相信不仅活着，而且当年我们都做过世界冠军
0: 。嗯，啊，我懂你意思了。<笑><笑>
1: 是，要知道，当年在所有的精子当中跑得最快的那颗精子跟卵子结合，才有了我们今天得以出生的机会。所以，从某种意义上来讲，的确。每一个人被出生的人，他都是世界冠军，但是这只是具备了一个出生的条件
0: 。这怎么说？出生了就具有生命了呀
1: ？当然，但是这个生命仅仅指的是在一个所谓的自然环境下存活的一个机会啊。但是我们现在的环境是什么呀
0: ？对，自媒体一个千军万马的环境下。的确是不一样了，嗯
1: ，是我们都知道，现在的互联网它是一个非常开放的平台，并且是一个门槛极低的平台。那么越是这样，其实越是说明竞争压力会越大
0: 。是啊，我曾经在一个小范围的演讲里边提到过这样一个观点啊，就是我们每一个人都有可能是每一个人的竞争对手，因为每一个人都能非常容易的接入互联网。那么每一个人都能靠互联网来营生，那么每一个人对于每个人都形成了竞争的关系，这就是很残酷的地方
1: 。啊、呃，是，所以对于自然环境的竞争和互联网环境的竞争是完全不一样的。对，完
0: 全。不一样。所以
1: 如果想要在这样一个自体经济的模式下能够存活下来，那么你作为一个自体经济的运营官。一定要具有强壮的生命力，然后能够去应对各种挫折、压力、高工作强度。我还记得之前经常会有人谈到工作时长，哈，以前都是谈所谓的“是”。朝九晚五，后来呢，谈所谓的九九六
0: ，然后后来零零七
1: ，对，后来就是零零七。<笑>那么，作为一个实体经济运营官来讲，<是>如果没有零零七的精神，那么我想，可能在这样的一个环境下，想要活下来也不太容易。
0: 是，这真的是挑战非常之大。理想，业余的自媒体人已经感触到。无处不在的压力
1: 啊，是，所以如果没有强壮的生命力，几乎是没有胜算的。更何况又不仅仅是一个高工作量、高工作时长，那么还包括了你的耐挫能力那曾经有人讲过，说作为一个玻璃心，那就不要做自媒体经济了
0: 。<笑>那是啊，既然所有的人都介入互联网吧，那么竞争关系就会变得非常复杂。就比如说吧，曾经的。贴吧时代，或者后来的微博时代，那些键盘侠在网络上的这种攻击性的留言，本身它就是一种竞争的关系。是。那如果你真的是一颗玻璃心的话，那我劝你啊，还是用丝绒把它包裹起来，放在一个精致的盒子里边，啊，就不要在互联网的迷宫里边兜兜转转。然后撞
1: 得粉碎。那么，这就是我们刚刚谈到的哈，第一点也是最重要的一点，就是作为一个自媒体经济的运营官，你是整个运营的中心，而你的生命力决定了整个的运营的结果，包括在这条路上你能走多远。这是马雷要谈的第一点，其实非常心理。那么，如果谈到第二点的话，那么。好像我还是会要谈到关于自媒体经济运营官本身的东西哈，因为在玛丽看来，人是一切的中心，不论是做经济，还是做老师，还是做律师，任何一个职业，人都是主体。作为自媒体经济的运营人来讲，那么这个主体的质素就更重要了。所以，如果是谈到第二点的话，那么我就会要谈到自媒体经济运营官本身是一定要具有生产力的。而非外界资源的导入，因为我们都知道互联网业的三大资本 BAT， 很明显，这种大资本我们目前已经无力去撼动他们。但是，如何在这样的一个大资本垄断的环境下，能够像匹黑马一样脱颖而出，并不是没有任何可能性的。如果没有机会，我们就。啊、uh, ，OK， 我们都回家歇菜了哈，哈哈，我们甚至就不用在这做有聊这档节目了哈，所以还是有机会的，但是同样也给我们自己经济运营官提出了新的要求，就是你本身要有生产力，而不是靠外界的资源的导入
0: 。对，现在已经不再是资源整合的阶段了，因为资源整合已经基本接近尾声。我可以这么说，嗯，
1: 是资源的整合已经基本接近尾声，所以要靠自身的生产力能够自产自销，这是最重要的。如果没有这样的生产力，想在这样大资本的笼罩下能够脱颖而出，那几乎是不可能的
0: 。痴心妄想
1: ，<笑>是痴心妄想。<笑>对，所以我把最重要的两条。关于自媒体运营官人本身的两条放在了最前面来讲，我认为它是最重要的。第一个就是生命力，第二个就是生产力
0: 。对，那生产力这里呢，李想在基于满尼老师刚才讲的这个点上面补充一点，就是生产力，我们说的是你有能力生产东西，有能力，当然第一个是你自身具备这样的质素，第二点是你自身有这样的时间，因为我们知道，在互联网时代的生产已经不再是。你输出一条信息就完事儿了？不是的，你得在互联网上跟你的用户进行有效的沟通，而这个沟通就需要时间，所以你必须是有这个能力去支配它的，否则的话，你本身字数再高，你能够去产生你的思想，你会产生文字，但是你还是没有办法成功，因为你没有互动，互动本身就是时间转化出来的。我们说，在这个世界上面的任何事物，如果我们要去算它的存在，有两个函数，一个是叫空间复杂度，一个叫时间复杂度。我们现在虽然转换了战斗的平台啊，从原来的传统的媒体也好，转到了现在的互联网媒体，但是这两者时间复杂度和空间复杂度是没有变化的。就是你要赢得一点，你一定要牺牲另一点，这点是没得说的。所以，今天的我们的自媒体人一定要分配好自己的时间，或者至少先要评估好自己是不是用这个能力，至少是有没有这个时间来做这件事情。我要告诉大家，就是这个时间其实要耗费在上面的是非常多的，并不是我们原来觉得的。哎，互联网给一个人写也是写，给十个人也是写，但其实你跟十个人写的时候，你要面临的是十个人可能的回复，那你要进行一个。有效的沟通，这点是很重要的。
1: 好，那么谈完了我们关于自己体经济运营官本身的一些指数之外，哈，我们再更直观的去谈一谈自己体经济运营平台本身的一些东西，哈。谈到这个部分呢，首先玛丽要谈一个事情，就是关于现代的自己体经济运营平台一定是点对点的精准定位。而不再像过去一样撒网拉鱼，不论大鱼小鱼我都要啊！那个是一个人口红利的状态下啊，大家都在抢
0: ，对，不再是粗犷式的那种
1: 抢夺资源，对，而是形成了一个有个人特色、有个人魅力、有你个性的精准定位的一个平台，而这样就会划分出很多的亚文化圈和社群啊，所以这是一个。大家一定要留意的变化，经济的变化，它有时效性。之前可能处在一个人口红利阶段，大家在不断的抢夺资源，而其实这个阶段已经过去了，甚至已经完成了，包括大资本的整合
0: 。呃，然后另外一个就是像这种移动互联网端的这个推进啊，从一线城市到二线城市到三线城市，然后最后到农村，现在几乎我们看到。中国就算十六亿人口吧，几乎十二亿人口都已经拥有手机了，而且都已经接入了移动互联。那么，所以在这个移动互联网终端的增长，现在基本上也已经完成了。也就是说，现在像我们一部移动互联终端设备，比如说我们手机，呃，便宜的可能就几百块钱这样的一个推进，基本上。如果说现在还没有接受的，一定是另外的一些原因造成的，比如说年龄啊，或者接受度之外的。那除此之外，几乎就不太可能不接入移动互联了。这个红利也就已经用完了。然后接下来就是我们原来讲过的 A P P、Apps 那些 App 在你手机上面的手屏的位置。几乎也已经被霸占完了，就这几种大的类型，社交的就那几种，游戏的是那几种，效率应用的是那几种，工具运用的是那几种，基本上第一屏也就那么十六个，或者是二十个，看手机，不管是三点五寸屏、四点五寸屏还是五点五寸屏，基本上就这些，就已经完成了。你再多手拿不住了，所以第一屏就这些。那第二屏、第三屏，其实那些 apps 可能还存在，但是它被调用的几率。其实是小很多很多的，所以这部分的红利也没了。所以自媒体经济运营官他所要生存的，就是在这些第一屏 apps 所提供的这样的一个平台下面去完成你的一次创业啊，你的一次突破，是这样的一个概念。嗯
1: ，是。所以大家要有一个清晰的思路，就是整个的经济的状态，它已经走到了哪个阶段？这个时效性非常重要啊，<对>并不是说在任何时候互联网经济都是有利可图的，这个不一定
0: 。一定要掌握到方法，呃，这个或前或后都会有问题我<是>打个比方，你说没有像我们现在有微信啊，或者说 Facebook 啊，或者说 Messenger 啊这样的一些 APP 之前，我们说要去做自媒体，谈何容易呀、啊
1: ？啊，是。<笑>嗯、
0: 但是你说已经在。有微博，有微信，有 Facebook， 呃，这样的一些社交软件的情况下面，你说我还在去固守天涯社区，我还榕树下，那也是自寻死路。<笑>所以这个时间点或前或后都不适合，就是你要 just in it， <笑>刚好在这儿，就是这样的意思。嗯
1: <笑> ，just in it，OK <turn. 笑> <Okay. S>。刚刚李想补充的特别好的一点就是要刚刚好。那么，我们刚刚谈到了关于实体经济运营平台的第一个注意的事项哈，我们要谈第二个，就是在最早期的互联网，我们用它来干嘛呢？我们用它来找答案，我们借助它来找答案，我们借助它来求助。早期的互联网其实都是单向的，<对>我们有需要，我们去求助它，它就像一位老师一样，不断的在给予我们。而现代的互联网经济其实已经完全发生了翻天覆地的变化，<是>在整个自己经济的运营下，已经由一个单向的输出变成了双向的输入输出。那这一点也是大家要去注意的。我们既可以从这样的一个平台上获得我们想要的资源，同时我们也在为这个平台贡献资源，甚至创造资源。所以，如果用几个词来形容字体经济运营下的平台的状态是互动、共享、创造，那么不再像之前，更多的是一个冰冷冷的机器单，单向输出。而现在，更多的时候，我们很清楚，这个机器的后面是一个活生生的人，嗯、是一个有生命、有感情、有情绪、有知识、有文化、有自己想法的人，我们在跟这个人互动。
0: 而、啊、不是千篇一律的、千人一面的这样一些信息而、啊、是非常有个性化的信息
1: 啊。是，这会让我想起来，呃，在朋友圈刚刚盛行的时候，经常会有一些谣言被传播，
0: 是
1: ,<笑>是各种各样谣言。然后最后，我们的政府还有非常费劲的哈，出官方的辟谣的一些公告。对，是呃。然后最有意思的是，到了后期的时候，我们会发现，连官方的公告都会被大家质疑，这是真的吗？
0: <笑>是啊，是是，这是真的吗
1: ？呃、嗯啊，为什么会这样呢？呃、啊，因为那个时候信息的闭塞，信息只是被作为一个传递的媒介
0: ，对对对，对对啊
1: ，互联网只是被作为一个信息分发的渠道，而并非是一个互动平台。这一点是大家要注意能够看得到的部分，啊、呃，就是互联网它的趋势已经发生了翻天覆地的变化，而你能否在这个变化当中找到机会，那就是看你的能力和本事了
0: 。我借这个机会再回顾一下啊，就是在互联网刚刚方兴未艾的时候，刚开始应用的就是 email 这个工具，啊、那就是妥妥的一个信息分发工具。那么在接下去我们会看到的是什么呢？就是门户网站，门户网站。那么这些门户网站呢，搜、so、狐啊、so、<ho> 网易啊、新浪啊，浪然后雅虎、ah 嗯，包括在各位，对吧？这些门户网站也是最早的这个单向的所谓相对权威的一些信息，其实它更像报纸，只是放到了网络端进行一个分发，它就比较像报业这样的一个运营模式。然后呢，渐渐的进入到社区，呃，比如说像天涯、榕树下这样的一些社区呢，就是从千篇一律的新闻的分发，变成了个性化的，有人喜欢文学的，有人喜欢军事的，有人喜欢摄影的啊，这些自己的固定的一个平台上面来进行讨论，也是一个信息的分发。讨论的功能相对也小很多，不过当时其实就已经能看到有一些互动的需求了。当时门户网站做的最多的是会开辟一个叫聊天室，我不知道满丽还记不记得
1: 啊？记得记得，房间<吧>，对对对。<笑>
0: 但是那个聊天室啊，它只是一时的聊天，结束就结束了啊，和今天我们的这个社交平台还是有比较大的区别的。那么直到有了 MSN， 有了。iCQ 类似的就是我们中国的 QQ， 再接下来就是 Facebook， 再接下来就是今天我们的微信。那么这些呢，就是新的一代社交平台，那就是互动加上展示，这个其实就非常贴近人的真正的需求，就是我有跟人即时通讯的这个需求。那同时呢，我在朋友圈或者是像 Facebook 或者 Twitter， 它其实是一种展示，就是我。包装过之后，我自我的一种形象需要展示给别人看。人其实是很要面子的一个动物，他不希望说我被人看到的时候是我真实的，千疮百孔也被人看到。不，我希望被人看到的是我美好的那一面，我自己要隐藏那面，我不给你看到。那所以，这个 Facebook 也好 ，Twitter 也好，微信的朋友圈也好，其实都是实现了这样的一个功能。所以这些社交平台现在就比较实兴了啊，流行起来了。那么这样的一个趋势，我们去梳理一下的话，就会发现，我们从头到尾信息的分发就是从集中不断不断分散，不断不断分散，最后到今天我们社交平台就是到了个人，就是这样的一个需求。呃，我不知道是因为有这样的需求，然后才催生出这样的平台，还是因为不断的平台的升级，然后才满足人的这样的一个需求。反正，总之，其实是共生的，它并不是那么简单的一个因果关系的。我觉得，所
1: 以其实因为有了那么多人去上这个平台，才有了那么多的资源的共享，然后才有了那么多人的互动，最后创造出新的东西。然后让这个新的东西能够更好的服务于我们的生活。
0: 所以去年在创投圈我们会看到一个很火的东西啊，就是视频直播，好像有要替代社交软件的这样一种趋势。但是到了今年，我们会突然之间发现这些直播平台都不火了，这就很发人深思啊。那么我们要重新回头过来看信息分发的方向，那就是效率，而且是总体效率。要知道，当今的生活节奏非常快，并不是所有的声光电。都是最优的，哎，在这种情况下，反倒是音频可以让人的整体效率提高。那么像上期我们提到过的《矮大紧之北》啊，在一个星期里边就卖到 2,000 万，哎，这就是一个活生生的案例。那我觉得就有必要去重新理一下关于信息传播或者信息分发的发展过程。最早的话，其实我们很自然的人生活在一个自然环境当中，所有听到的、看到的东西。都是完成我们所有的这个信息传递的，但是这里有个缺点，就是它必须是实时的，而且必须是实地的。那么，当我们需要的信息传递更远的时候，我们就势必就会失去画面。这个听觉解决了原来一个束缚，就是实地的束缚，就是同一个空间被拉大了。但是又有一个问题，那如果我要沟通的两个对象它不在一个时间里怎么办呢？那就是文字出现了，用文字交流，其实就是打破了时间和空间的限制，这是一个对于我们人类的知识储备有非常大贡献的工具。同时，我不得不说的就是纸，因为最早的这文字我们都看到一些法典是刻在石碑上面的，就是它的传播其实还是有限的。当纸出现的时候，它的轻便，它的易于传抄，就使得这个信息的分发一下子扩大了好几十倍。好，那么这一条线到这里呢，我们会总结出这么几个特点啊，一个就是它的形象，从非常具象的到非常抽象的一个阶段，它其实是不断的做一个减法，变成抽象的一个过程。另外一个就是我们对于信息的输入啊，其实也是有一个变化，是从线性的变成非线性的，就是因为基于人抽象出来之后的一个想象空间，才能把原来一个线性的信息输入。变成了一个非线性的信息输入，这个使信息的传播的效率是大大提高的。那么，当到了工业革命之后，突然之间又出现了两样东西，但这两样东西其实只是把原来我们最传统的东西变化了一下，就是音频和视频，原来是声音和视觉，变成了音频和视频，也就是说，它被编码了。这个概念是非常重要的。可以被记录下来，而且可以被传播出去。那这时候的传播两种方式，第一种方式，我们的音频传播是广播，我们的视频传播，比如说用的是电影或者说是电视。后来呢，我们可以通过一些私信的或者说数码化的一些编码，那就出现了卡带，后来又出现了 CD。那么有了这种可以被记录下来的介质之后，它可以进行一个。商业化的分发，它就是使得原来的分发面广了几千倍，电影就更不用说了。嗯，到这里为止，我们会发现一个特点，就是带宽是越来越宽。但是我们再进入到互联网时期，互联网时期，我们就是把原来编码好 DVD 音频的东西，用互联网这个渠道来进行传播。那似乎觉得互联网越来越宽，但是到了今天，忽然会发现。传播最广的并不是视频，传播最广的是文字。文字要求的带宽是最低的。那其次就是音频、视频，倒反而是排序是第三的。为什么？就是人的需要的问题。其实对于这个生活来说，所有的时间、精力都已经和成本一样的，呃，非常珍贵了。那么如果说我们在信息的传播时候还要去耗费接受者这么多的成本。人家是觉得不愿意的，所以为什么我们今天说文字也好，音频也好，会相对更受关注，就是这个原因。啊
1: 、呃，是，其实也是人真的没有那么多的成本去关注那么多的事情，因为除掉我们的衣食住行最基本的生活需要之外，剩余的那个部分已经很少了
0: 。呃，李想再说一点啊，就是说到信息的传播，其实有两点，一个就是从具象不断的发展到抽象。另外一个是从线性不断的发展到非线性，从这个角度来分析啊，非线性的和抽象的文字它是受欢迎的，相对于抽象的和非线性的声音也是受欢迎的，那相对来说，视频既具象又线性，反倒是排在第三位的。不过这里要补充一点啊，因为视频是最具象的嘛，所以当一个人有大块时间的时候，通常来说都会选择视频。这就提到了一个碎片时间的概念。我们如果要利用碎片时间来学习，那么像文字或者音频是比较适合的。我们现在大多数的学习时间都是来自于碎片时间，所以为什么现在文字和音频有这么多的用户的原因所在？还有一点呢，就是我成为高速概括性。你比如说文字，我们可以很快的浏览一下，就获取了很多知识，然后我们可以在某个具体的点去进行深入阅读。那么音频呢，我们还勉强有这样的能力。但是视频，老师说真的没这个能力，所以我们现在用碎片时间去获取知识，主要还是集中在文字和音频上。所以我们现在做自媒体，要非常清楚自己的目标人群，这样呢才能选择正确的信息分发途径。我相信啊，只有这样，我们的成就才能实现。否则的话，老师说几十个亿砸下去。可能连个泡也冒不出来啊
1: ！是，所以刚刚李想的这番话哈，真的也让马丽受益匪浅。对于现代的人来讲，时间成本真的太高了啊！然后马丽还要提出一个新词，叫注意力成本
0: 。不过在这里呢，李想不得不要泼一盆冷水，就是我们现在所有的自己经济所在的平台，可能在不远的将来啊，都有可能被颠覆掉。这个原因呢，我相信大家都知道啊，这个迭代的速度是越来越快。所以在这里，我特别说这一点的原因是在于，我们作为字体经济运营官，一定要时刻准备着为下一轮的战斗而准备。那这点非常的残酷，所以呢，我们有聊也是时刻准备着的。那今天呢，我们节目就差不多快结束了，在结束之前呢，我们还是照例啊要安利我们的联系方式。满丽老师，要不你先来
1: ？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上0516。
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢，就到这里，我们下期再见。